0: Здравствуйте. Пару лет назад я прослушивал архивы подкаста Аэростат и обнаружил там подкаст, который Гременщиков посвящает трем людям, которые являются вот теми тремя, не знаю, столпами, китами, какими-то основами, на которых он стоит, и которые, в общем-то, сделали его тем. Кем он сейчас является? Эти три человека были Владимир Высоцкий, Булат Акуджава и Евгений Клячкин. Высоцкого я слушал много. Это, наверное, вообще первый человек, которого я внимательно слушал в своей жизни. акуджава я тоже слушал. А вот Клячкин – это имя было у меня на слуху. Но вспомнить его песни я не мог, потому что, видимо, что-то слышал, но как-то оно проскользнуло мимо моего внимания, ничего не осталось в памяти. Но вот тогда, с подачи Гребенщикова, я начал искать в интернете сведения о этом человеке, Евгении Клячкине. И выяснилось к моей радости, что он не просто Евгений Клячкин, но Евгений Исакович Клячкин. Потом выяснилось, что в 90-м году, в возрасте 56 лет, он уехал из России в Израиль с семьей. И при дальнейших раскопках обнаружилось, что он, оказывается, последние годы жизни жил в городе Орель. То есть это совсем недалеко от того места, где я сейчас живу. А потом я нашел фильм о нем. Фильм назывался Иностранец. К сожалению, я не могу дать ссылку на него, потому что он куда-то исчез из YouTube. Во всяком случае у меня он не открывается. Но я все-таки дам несколько ссылок на пару его песен. А вот в этом фильме Иностранец как-то видно, слышно, какой это был чистый, светлый и... Честный человек, хотя, наверное, это все тавтология, светлый, чистый, честный. А главное, ищущий, ищущий истину. Само то, что в возрасте 56 лет он, будучи известным бардом в России, имея пластинки, концерты, выступления на телевидении, успех, славу, он смог все это оставить и уехать в Израиль. Причем там в фильме он говорит, что он вообще-то в Израиле собирается вспомнить о том, что когда-то он был инженером, именно этим заняться, потому что ну кому он в Израиле нужен с его русскоязычными песнями. И он так и здесь стал инженером, но при этом петь он не прекращал, и здесь у него тоже что-то пошло, и вот это начало развиваться уже какое-то новое такое направление, израильское направление его творчества. И продолжить это он не успел. Он умер от сердечного приступа в 1994 году, в возрасте 60 лет. Причем, как это сказано в фильме, приступ у него случился прямо на улице, до этого он никогда не жаловался на сердце. И впечатление от всего вот этого у меня было примерно такое, что вот настолько чистый человек в поисках истины готов был идти на все и шел на все и не успел. Что-то, конечно, он сделал, сделал очень много, но не успел. И после этого возникла у меня такая идея, вот тогда, не знаю, полтора-два года назад, что ведь наверняка он не один. Наверняка есть еще люди, которые готовы искать эту самую истину. Для того, чтобы понять, а что, собственно, в этом мире происходит. И тогда же у меня появилась идея собрать в Иерусалиме такую, как бы, компанию, для изучения Сипуры Масиот Рабина Ахмана. Сипурэма Асиот в не очень точном переводе значит «сказочные истории». Спросите, а какая связь между Евгением Клячкиным и сказочными историями Рабина Ахмана? Не знаю, но попробую объяснить. Лет примерно девять назад Тот человек, которого я называю своим учителем, его зовут Равгад Ванхарт, начал учить с нами Сипурай Масиот Ахмана. Это продолжалось два года. Во время изучения Сипурай Масиот совершенно спонтанно возникла такая русскоязычная группа, состоящая из довольно немолодых людей с которыми мы вместе пытались тоже разобраться, о чем, собственно, Рабин Ахман пишет в этих своих сказках. Это у нас заняло примерно 7 лет. Собственно, эта группа существует до сих пор. Сейчас мы там занимаемся немножко другими вещами. Года полтора назад, собственно, вот под влиянием этих впечатлений о Клячкине возникла еще одна группа, тоже русскоязычная, здесь, в Байтеле, там, где я живу. По субботам мы встречаемся, и в течение часа тоже пытаемся вместе понять, что же там такое написано. И вообще вот все это время, с тех пор, как я познакомился с этими сказочными историями на уроках Равагада, я с ними практически не расстаюсь. Каждый раз... Их прочитываешь и прочитываешь совершенно другими глазами, совершенно другим восприятием, и приходишь к каким-то новым открытиям. Теперь надо ведь сказать несколько слов хотя бы о, собственно, Раби Нахмане. Раби Нахман умер в 1810 году, то есть, что получается, 203 года назад, в возрасте 38 лет. Ну, сказать о нем мудрец, это значит ничего не сказать. Этот человек вообще из той категории людей, которые не поддаются каким бы то ни было определением. Ему удалось проникнуть в такие глубины мироздания, куда редко кто попадал, во всяком случае в течение последних нескольких сотен лет. И вот оттуда, из тех мест, с которыми ему удалось соприкоснуться, он принес в этот мир, ну, скажем, очень грубо и схематично, поскольку по-другому не получается, принес информацию, что ли, которая оформилась в виде так называемого Бресловского направления хасидизма. Собственно, он сам ничего не делал для этого всего. Он просто рассказывал что-то, говорил что-то. Вокруг него собирались люди, которым это необходимо было услышать. Сформировалась группа учеников, и все, что мы знаем об этом учении – дошло до нас благодаря одному из его учеников, Рабе Натану. Он обладал, кроме всего прочего, феноменальной памятью. И то, что учитель говорил, он записывал. И таким образом появилась книга Ликутей Маран, и появились вот эти самые Сипуры Масиот. Изначально они были рассказаны Раби Нахманом на идыш, потом были записаны Раби Натаном тоже на идыш, а потом Раби Натан сам перевел их на иврит. Есть некоторое количество переводов этих сказок на русский язык. Я в ну дам ссылку на текст этих сказок в интернете. И вот это вот любопытное совершенно явление. В течение Бресловского хасидизма Продолжает расти, развиваться, приобретать новых сторонников. Несмотря на то, что основатель этого течения умер 200, сколько мы сказали, 203 года назад. Обычно в хасидизме принято, когда умирает один адмор, глава хасидизма, на его место приходит другой. Очень часто это переходит, к сыну или по каким-то другим линиям, во всяком случае, существует некая преемственность. А здесь этого нет. А учение есть. Причем учение развивается не только в отношении числа бресловских хасидов, но и в том отношении, что находятся все новые и новые пути применения этого учения вот в современной, в повседневной жизни. А вот эти самые и масиот эти сказки, это было последнее, что сделал, что создал Рабин Ахман. Он начал рассказывать их за четыре года до смерти. И часто эти сказки рассказывались как ответ на какой-то вопрос, который задавали ему хасиды, или ответ на какую-то ситуацию. Сказки были рассказаны уже после того, как был создан этот монументальный труд «Ликутэ Мооран». То есть это в какой-то степени является такой вот вершиной творчества. Что любопытно, само по себе, после вот этого глубочайшего религиозного труда, который вылился в эту книгу Ликутэй Муаран, появляются вдруг сказки. Думаю, что здесь имеет место вот такая примерно схема. Вот, допустим, человек болеет, не дай Бог. Ему очень нужно чтобы выздороветь, принять какое-то лекарство. Но это лекарство очень горькое или еще по каким-то другим причинам человек не может его принять. Что тогда делает фармацевтическая промышленность? Она берет вот этот горький порошок и насыпает его в сладкую или безвкусную желатиновую капсулу. Человек глотает капсулу без всяких проблем. И там где-то в желудке, дальше в кишечнике эта капсула растворяется и лекарство выходит наружу и действует на организм и вылечивает его. Или другой вариант той же схемы. Когда лекарство нужно доставить каким-то образом до определенного больного места, скажем, не знаю, до желудка, там болезнь. Но если человек выпит этот порошок, то часть его... Растворится и как-то изменится во рту, в пищеводе, и до больного места дойдет небольшая часть вида измененного лекарства. Поэтому делается примерно та же процедура: лекарство упаковывается в капсулу, а капсула составлена из такого вещества, которое растворяется именно в том месте, где находится больной участок. И вот человек глотает капсулу, она доходит до нужного места, растворяется там, и лекарство доносится непосредственно до пораженного участка. Вот что-то подобное происходит и с этими сипурами сепураемасиот. Это такая достаточно легкая и, скажем условно, достаточно легко проглатываемая сказочная оболочка которая содержит в себе основные истины, какую-то самую начальную матрицу или даже набор этих матриц, которые являются лекарством для человека. И потом вот это лекарство, поскольку оно уже находится внутри, оно уже проглочено, оно начинает действовать, и оно как-то его выправляет, этого самого человека, и дает ему возможность как-то немножко продвинуться в направлении истины или хотя бы заподозрить, в каком направлении она находится. Во всяком случае, мне это помогало в очень непростых ситуациях. И вот тогда, два года назад, когда возникла идея собрать эту группу в Иерусалиме, как-то она не реализовалась. Как всегда, появилась масса всяких сложностей, где эту группу собирать, где взять помещение, как туда приглашать людей. Я там подергался, подергался и на этом остановился. Вместо этого появилась же группа в Бетеле. И вот сейчас вот эта линейка подкастов, это, собственно, продолжение вот той самой идеи, ее развития. Только когда изучение, происходит в группе, я пытаюсь там сделать так, чтобы не было вот этой ситуации, когда сидит один, якобы преподаватель, перед ним сидят якобы слушатели, и вот преподаватель говорит, а все остальные внимают и впитывают информацию. Нет. Это на самом деле, по-моему, не очень точно. Я стараюсь, чтобы все участники этого процесса на совершенно равных правах могли высказать свое мнение по этому поводу, по поводу того, что там написано, потому что ведь мы ведь все разные, и каждый получает из этих рассказов то, что нужно именно ему. И именно потому, что мы все разные, мы можем поделиться друг с другом и обогатить друг друга своим личным взглядом, на эти рассказы, на то, что там написано И на то, что вообще происходит в жизни Здесь в формате подкаста Это наверняка не получится Как бы в реальном времени Но, по крайней мере, есть возможность И это будет совершенно замечательно Если вы будете писать в комментариях Или, может быть, у кого есть такая возможность Записывать звуковые файлы И присылать мне на мой почтовый адрес, я буду их публиковать. И таким образом, чтобы было какое-то обсуждение того, что написано в этих сказках. Потому что вот эти сказки – это работа. И работа серьезная, Работа, которая, по идее, в конце концов, должна человека изменить. Ну вот, давайте... С Божьей помощью начнем.